0: Välkommen till Chefsrådgivarna, en podcast om ledarskap och chefsutmaningar från ledarna. Vill du vässa ditt ledarskap och bli en ännu bättre chef eller är du kanske bara nyfiken på vilka frågor chefer ställer? Ledarnas chefsrådgivare ger dig svaren. Om du har en fråga till våra chefsrådgivare så skicka in den till chefsradgivarna.ledarna.se Jag heter Anke Udd och är ledarskapsutvecklare på ledarna. Det här är Chefsrådgivarna. Ingen har kunnat undgå och blivit berörda och förmodligen också upprörda av den flod av vittnesmål om sexuella trakasserier som synliggjorts i spåren av MeToo-uppropet. Att det är ett strukturellt problem som går bortom befattning, bransch eller specifika verksamheter blir allt mer tydligt när bransch efter bransch skapar sina egna hashtags med nya vittnesmål. Företag och organisationer tvingas nu att ransaka sig själva och den kultur och de normer som råder. Och här har chefer naturligtvis ett viktigt ansvar, men har du koll på vad du som chef kan och ska göra? Det handlar det här avsnittet av chefsrådgivarna om. Och I dagens avsnitt har jag med mig vår chefsrådgivare Ove Ekebring. Välkommen hit. Tack så mycket. Du och dina kollegor på chefsrådgivningen, ni får ju samtal den senaste tiden som rör just sexuella trakasserier. Vad är det för typ av frågeställningar ni får?
1: Det är ju tre olika aspekter som vi, som vi märker av. Det är ju i det läget man är utsatt som medlem, att man kan också stå anklagad. Och sen då som chef att det är att man ska hantera situationen av att man har personer i sin grupp eller på sin avdelning som är utsatt och anklagade. Så att man har ett ansvar att ta hand och utreda situationen. Och jag vill också tala om att de frågor vi använder
0: oss av i det här avsnittet det bygger på olika exempel på frågeställningar som kommer till chefsrådgivningen. Så det är en mix av det som kommer in. Och idag har vi också med oss ytterligare en kollega här i studion, nämligen Ellen Lambberg. Välkommen hit. Tack. Ellen, du är ledarskapsutvecklare på Ledarna och ditt expertområde är just jämställdhet och mångfald. Vad tänker du om den senaste tidens uppmärksammade upprop?
2: Jag tänker framförallt det som du var inne på, det här bevisen för att enskilda övergrepp är inte enskilda utan det är ett strukturellt problem som handlar om makt. Makt i relationer, makt i kulturer, den här tystnadskulturen och skulden och skammen som hamnar på hos offer istället för förövare. Och naturligtvis hela maktrelationen mellan könen. Och det finns ju världens möjlighet, tänker jag. Här nu att de här frågorna som oftast hamnar ganska långt ner i prioriteringen plötsligt står högst upp. Vi kommer att prata
0: mer med dig eh, lite senare och vi har en antal frågor som både Ove och Ellen kommer att hjälpa oss att svara på idag. Men Ellen i vanlig ordning så måste vi låta våra lyssnare få lite koll på vem du är bortom den här expertfunktionen du har. Så här kommer i vanlig ordning vår snabb enkät. Eh, Så om du får välja då ett av de begrepp jag säger. Katt eller hund? Båda. Fegis. Eh, natur eller kultur? Båda. Te eller kaffe? Båda. Okej, okay, det här var en av våra svårare gäster i det här programmet. Eh, vi ska inte göra någon djupare analys av detta. Det överlåter vi till lyssnarna helt enkelt, men tack för det. Vår första fråga idag riktar jag till Ove- eh, i samband med MeToo-uppropet så har jag fått kännedom om att två av mina medarbetare själva upplevt olika former av sexuella trakasserier. Det har dessutom visat sig att det har hänt i närtid och det rör en annan kollega i bägge fallen. Jag har inte haft någon kännedom om detta men jag blir naturligtvis förfärad. Vilka möjligheter har jag att agera så här i efterhand?
1: Ja, du, du ska inte bara ha möjlighet utan du har ett ansvar att agera och, eh... Att arbetsgivaren har ett utredningsansvar gällande de här olika situationerna vad som gäller då trakasserier och kränkningar enligt olika lagstöd i framförallt diskrimineringslagen. Och att det är viktigt att det sker skyndsamt och att det inte handlar om veckor utan det handlar om dagar. Och sen är det så, är, det en, är man osäker eller man har inte kompetens i företaget för detta så, så ska man ju inte vara rädd för att gå utanför och ta hjälp. En företagshälsovård eller andra olika organisationer som är experter på området. Mm. För det är ju det är också kanske bra för, för de anställda och medarbetarna att de känner att de får en opartiskhet i detta också. Mm.
0: Och så att i det här fallet, även om jag som chef inte har vetat om det och det har skett kanske för ett halvår, några månader sedan, det är när jag får reda på det. Då ska jag agera skyndsamt helt enkelt.
1: Ja, det gäller att ta det här och nu ja. och inte då avvakta ännu längre och fundera på om det här faktiskt... Eh, Går att utreda. Mm. Allt ska utredas. Mm.
2: Eller vad tänker du? Jag tänker att det är också viktigt att någon gång i processen så måste man ju också titta på om det ska bli några eh, rättsliga åtgärder. Mm. Eh, och en polisutredning kan ju pågå parallellt med arbetsgivarens utredning naturligtvis. Men Ove, om det här skulle
0: fortsätta, om samma person nu, att det upprepas trots att man har gjort utredningar och... Uh, uh, och så får den här person, chefen kännedom att nej men nu händer det igen v vad kan en chef göra om en person liksom inte fogar sig så att säga
1: mm. det är ju viktigt att man då har utrett det sen tidigare och att man har agerat på de utredningarna och talat om för den här medarbetaren både muntligt och skriftligt att det här inte är ett okej okay beteende och att man bryter mot företagets policies, riktlinjer och de facto lag mm. uh, och efter det, sen om det sker upprepade gånger, ja, men då får man ju göra en korrekt arbetsrättslig analys av det hela. Och eventuellt säga upp personen av personliga skäl. Mm. Och är det grova saker, då går det ju att avskeda en person som bryter mot lag. Och det gör man kanske i ett fall av sexuella trakasserier eller grova kränkningar.
0: Mm. Okej. Okay. Tack för det. Sen är det ju så här, den här personen hade ju inte riktigt upptäckt det här och jag tänker att väldigt många chefer har ju svårt få tiden att räcka till och för att se vad som händer då måste man ju vara närvarande. Och enligt min erfarenhet så många chefer vill verkligen vara det men ibland så funkar det inte. Det är så mycket annat som ska göras. Eh, men hur, hur ska, vad har ni för råd till chefer för att fånga upp signaler i organisationen att något inte står rätt till även om jag inte alltid själv är på plats? Vad tänker du Ellen om det? Ja,
2: jag tänker att det finns flera olika saker naturligtvis. Den ena är ju den här lagstadgade eh, ansvaret som chefer har att jobba med aktiva åtgärder som ligger inom ramen för diskrimineringslagstiftningen. Om chefer skulle ha kunskap om den lagen och göra det arbetet så som det ju faktiskt åligger om eh, så skulle man komma till rätta med jättemycket olika... Liksom tveksamheter. En sån viktig del är ju naturligtvis att ha eh, policy där, man, där det är väldigt tydligt vem man ska vända sig till om någonting händer. Eh, om det är min närmaste chef som utsätter mig, vem ska jag gå till då och så vidare. Och också, vad händer om jag kommer med den här informationen? För det som vi har sett är ju också att eh, i, i det här uppropet är ju att det är många som inte heller har tagit upp det för det finns en rädsla för repressalier. Så det är ju liksom att ha det här som vanligt, det grundläggande på plats är helt avgörande för annars vet du ju inte alls vad du ska göra om någonting händer. Sen handlar det ju naturligtvis om den kultur som finns att jobba med att ta upp sådana här frågor i medarbetarundersökningar men det har man också sett nu under tiden det här har hänt med MeToo att det finns ofta brister i dem också det saknas till exempel möjlighet att ge frisvar så svaren blir alldeles för trubbiga så utforma medarbetarundersökningar så att man har koll på det här i organisationen och sen såklart eh, hela det med liksom, hur pratar vi om de här frågorna i vår organisation. Hittills så är det ju oftast vanligast att man har en policy som ligger i någon låda, ingen känner till. Och vi pratar inte om det i vår vardag. Men tänk att ta upp de här frågorna i, så, i massor av olika sammanhang och inte bara en gång om året. Medarbetarsamtal, nya anställningar, personalkonferenser, ja, det bygger ju också... Tillit och förtroende för att så här, vi tar det på allvar i den här organisationen. Alltså kan jag vända mig någonstans om någonting sker eh, även om min chef inte är liksom väldigt närvarande i vardagen.
0: Så ditt råd är att håll frågan levande helt enkelt. Ja, att den inte dör utan att det faktiskt att det här är top of the mind liksom,
2: på oss ja. vad som gäller. Och nu finns det ju världens möjlighet för alla organisationer att bara plocka exempel. För alla jobbar i organisationer där det här där det finns människor som har blivit utsatta. Så är det ju. Så stort är det ju. Det är bara att plocka situationen och börja diskutera det och se liksom dilemman i det och börja diskutera etik. och ja. Det är ett
0: bra tips, tänker jag, till chefer att faktiskt jobba med olika scenarier. Hur skulle vi agera om det här hände hos oss? Och gärna innan det har hänt, för då har man ju också en beredskap. Ove, vad tänker du?
1: Ja, vi har ju varit inne på det många gånger förut i den här podden, eh, kring just ledarskapets betydelse. Och det tror jag är det absolut viktigaste, att man har en grundvärdering i ledarskapet uppifrån och ner genom hela bolaget, att det här inte är okej. Okay. Mm. Och att man lever i vardagen efter att ha en 100 nolltolerans mm. mot detta. Och, och varje dag markerar alltså, den här alltså grabbiga stämningar och sånt där att det hela tiden slås ner av chefer eller att annat som inte är okej. Okay.
0: Och jag tänker också, chefer har ju ett jättestort ansvar och sätta normer men jag tänker också civilkurörs
2: hos oss allihopa. Ellen, håller du inte med? Jo, jag håller absolut med. Och det är klart att chefen har ett jättestort ansvar. Och en sak som man kan göra väldigt konkret som chef det är ju att man skaffar sig kunskap så man ligger liksom steget före alla- och ett jättekonkret tips är ju att läsa på om tekniker. För mycket av våra exkluderande beteenden oavsett kön är liksom redan sammanfattade och genomlysa i och med härskartekniker. Och där finns också tips på hur ska man göra annars då? Hur ska man bekräfta istället? Och vad finns det för motstrategier som man kan använda? Och det här kan ju handla om väldigt så här små subtila beteenden i vår vardag. Där vi alla som du säger Anke måste ju vara beredd att liksom öva upp det här civilkuraset och säga ifrån i vardagen naturligtvis. Och det kan man ju göra i sin organisation. För att, att, ha, att ha sagt ifrån på riktigt eh, en gång det gör ju att man sen kan göra det igen. Det är bara att sätta ihop en workshop och öva med sina medarbetare.
0: Jag tänker, Elena med härskartekniker, det, det pratas, många har stött på begreppet. Men skulle du för alla så att de är med på vad vi menar, vad, vad är en härskarteknik egentligen?
2: Ja, det finns flera olika definierade härskartekniker. Och då är det att man använder på något sätt, det blir ett maktutövande i medvetna eller omedvetna beteenden. Det kan till exempel vara osynliggörande. Att vi sitter på ett möte tillsammans, några stycken, och du Anke kommer med ett jättebra förslag på... På någonting vi ska göra. Men jag helt ignorerar det. Och sen lite senare. Då kan jag ta upp det här som ett så här. Det här var ju en bra idé. Mm. Och då får jag hör. Eh, det finns flera stycken olika sådana. Mm. Eh, men det är, handlar om exkluderande beteenden. Som vi måste liksom få syn på. Och agera varenda gång. För det kan också vara omedvetet. Mm.
0: Och jag vet Ellen, du har faktiskt också tagit fram en checklista som ligger på vår hemsida nu eh, som handlar just om stöd, vad chefen faktiskt ska och bör göra under de här omständigheterna.
2: Ja, och där finns det också länkar till tekniker eh, med motstrategier. Kanon. Um. Men jag funderar så här, mycket har ju dykt
0: upp under de här senaste veckorna nu att många, oftast är det är ju kvinnor nu som trädde fram som inte av olika skäl har velat eller vågat anmäla när det här händer. Och om jag då inte reagerar eller agerar själv om jag blir utsatt för oacceptabelt beteende, sexuell kränkning och jag inte säger ifrån, har jag underförstått liksom sagt att men det är okej. OVLM, vad, vad tänker ni om det?
1: Nej, absolut inte. Det finns ju absolut ingenting som stöder att man, att man inte ska alltså att, att säger man inte ifrån så är det okej, okay, utan det, man, man som människa är ju sånt så att man ibland så vågar man ju inte man har inte, alltså känner inte att man har det stödet i en organisation eller så, att man, man vågar. Och det och det handlar ju jättemycket om att, att organisationen i sig måste skapa en, ett klimat som gör att alla ska våga mm. säga ifrån. Så att nej, jag, det får inte vara så att, att, att det är så. Mm.
2: Och jag tänker det är ju det vi ser med MeToo, att det i många sammanhang har ju varit just, det är ju skulden och skammen som har styrt att man har blivit tyst. Och den har hamnat hos offret och inte på rätt ställe, alltså hos förövaren. Jag tänker att eh, det viktigaste man ska tänka på om, om man känner det här och blivit utsatt och inte berättat det för någon är att liksom berätta det för någon i alla fall. Gå inte och bär på det själv. Och se till att ta hjälp i, i att bearbeta det och anmäla det eller utreda det eller vad det nu är man behöver göra eller bör göra.
0: Så även om inte jag har kraftfullt markerat av olika skäl så, så är det fortfarande det är inte okej? Okay liksom,
2: Nej, beteende,
0: absolut oavsett.
1: inte. Och förekommer det kränkningar, man märker det men man själv inte blir utsatt så har man ju också ett ansvar att säga ifrån. Mm. Så alltså att jag som medarbetare, om jag tycker att någon person utsatt för något som inte är okej okay, så ska jag ju säga ifrån. Mm.
2: Det är ju just det, så att det inte blir de som själva blir utsatta, de som är offer, som ska bära hela den här bördan av att säga ifrån i alla sammanhang. Eh, utan det är ju, precis som jag har konstaterat, alla, vi alla. Mm.
0: Jo, återigen tycker jag att det här handlar ju oerhört mycket om den, vilken kultur vi har på våra arbetsplatser och det här är ju allra högsta graden en fråga om vår arbetsmiljö, att kunna känna sig trygga på sin arbetsplats oavsett.
1: Och det underlättar ju såklart att, att man haft uppe de här diskussionerna som Ellen är inne på konstant i sin vardag, så man vet att ja men... Fine, jag ska göra det här, jag ska rapportera. Alltså, min, mina chefer har sagt till att det är okej. Okay. Mm. Att man får en, en kultur där man hela tiden pratar med varandra och om, även om tuffa saker. För det får ju vi ofta in från våra medlemmar oavsett om det är MeToo eller andra problem. Att man pratar för lite på sin arbetsplats mm. överhuvudtaget. Man, är, man, man tar in det och, och, och bär det inom sig mm. istället för att bara alltså ropa rakt ut att stopp det här är inte okej okay. eller det här är okej, okay. det här ska vi göra mer av
0: mm. och jag tror också det handlar mycket om att inte vänta tills saker händer för då har man ju ingen beredskap och då kan det ju kännas jätteobekvämt och osäkert att lyfta saker, så tipset är väl att prata om de här frågorna innan det händer saker just för att man ska vara trygg och veta hur man ska agera eller göra om det ändå skulle hända
2: Det är en viktig eh, förutsättning för en organisation som är inkluderad och där medarbetare och chefer och alla som arbetar där upplever sig vara inkluderande det är just att man har ett lärande perspektiv så att man lär sig hela tiden av det som händer såklart och ser vad kan vi göra bättre så det är ju både det här akuta vad måste vi göra nu som jag har pratat om här vad är faktiskt ansvaret hos chefen men det är ju också jättemycket det långsiktiga och där kan man göra hur mycket som helst
0: vi har en fråga som kommer från en chef som är kvinna som berättar att hon inte är bekväm med den råder på jobbet. Och hon undrar. Jag är chef i ett mellanstort företag och ingår också i ledningsgruppen. Vid flera tillfällen vid våra ledningsgruppsmöten har det fällts kommentarer om mitt utseende eller klädsel som jag upplever väldigt obekväma och med en underton som känns obehaglig. Jag har tagit upp detta med min VD men han viftar bort och menar att lite får man tåla. Jag räknar inte med något stöd därifrån men vill gärna ha tips på hur jag själv ska bemöta den här typen av kommentarer. Eller jag vänder mig till dig först. Vad, vad råder henne att göra när det här händer?
2: Ja, Jag råder henne att inte stå själv. För det är svårt att stå emot en hel kultur själv. Det är omöjligt att förändra den kulturen ensam naturligtvis. Så stå inte själv. Hon kan skaffa sig bundsförvanter. Det kan ju vara en facklig representant eller en företrädare från ledarna. Det kan också vara kollegor, andra chefer, eh, där man pratar om det här. För att om hon har upplevt det här som hon upplever, då är hon inte ensam. Nej. För det här är någonting som påverkar alla i organisationen. Och den här typen av exkluderande beteenden och kassjargång, det är alltid skadligt. Så hon ska inte stå själv eh, Sen ska hon tillsammans med sina bundsförvanter så ska hon kräva policy, precis som vi varit inne på. Hur gör vi i sådana här fall? Det måste den här vdn ställa upp med och fixa fram. Mm. Eh, och sen så ska hon, om hon ändå vill göra någonting... Själv, Och det kan hon göra ensam. Eller med sina bundsförvanter på möten till exempel i alla sådana här sammanhang. Så kan hon läsa på de här teknikerna. För där finns ju också de här tipsen om hur kan jag agera eh, som själv blir utsatt för en teknik, Och hur kan vi andra runt omkring som inte själva blir utsatta stötta den som blir utsatt.
0: Men eller låt säga att de har ledningsgruppsmöte imorgon igen och så händer samma sak. Någon eh, säger någon olämplig kommentar och hon står där ganska själv. Vad rekommenderar ni henne att göra och säga då
2: i den stunden? Ja, jag tänker på två saker. Det ena är ju att ge väldigt tydlig återkoppling. Och då kan hon ju säga till exempel så här. När du säger så här, då upplever jag det här. Jag vill att du istället ska göra det här. Eh, en annan sak är ju, det handlar ju väldigt mycket om att hålla huvudet kallt här. Och vara liksom analytisk och använda sin, hela sin kompetens i det här. Så tydlig återkoppling men också att stanna upp och säga vänta, vad var det du sa? Vad menar du med det? Hur tänker du nu? Så att den personen, det är lite samma, du får tillbaka den, du som, som gör det här får tillbaka den och måste stå till svars och förklara. Då blir det snabbt obekvämt. Det handlar ju mycket om att våga skapa dålig stämning. Och inte vara rädd för det, för Sär. det blir dålig stämning. Jo, ganska obekvämt
0: för den här andra ja. personen. Med all rätt, tycker jag. så Precis. Och just att förklara sig, varför sa jag så? Vad, vad menade jag egentligen? Mm. Mm. och vad tänker du om den här vdn också som tycker lite får man tåla? Är det okej?
1: Okay? Nej, det är verkligen inte okej. Okay. Det är en kass-vd. Rätt som, och slätt. Ja, ja, kan jag tycka. Som inte eh, förstår och upplever situationen ur ett, ur ett helhetsperspektiv, utan Ja, men det kanske är den här manliga ledningsgruppen med en kvinna så det blir den här manliga skärgången och han tycker det är lite roligt. Det, mm. det är okej okay. eh, vilket då är så långt ifrån okej okay som det kan vara. Som vd måste man se helheten och se hela sin ledningsgrupp och, och kunna olikheterna ska vara något bra. Så att nej han får underkänt i min bok. Mm.
2: Och det är ju också så, apropå de här exkluderande beteendena, att det är ju sällan som alla i rummet upplever att det här är något härligt. Det är ju på något sätt redan lite dålig stämning, men det har blivit normaliserat. Mm. Så att, att ta, ta tag i den här typen av beteenden, det gör ju att det blir bättre för alla.
0: Och det är väl den utmaning vi ser nu apropå normalisering du nämnde, Ellen. Det är väl det som har hänt, skulle jag vilja säga, med tanke på den enorma flod som sagt av eh, vittnesmål som har kommit. De här senaste veckorna.
2: Och det är där jag tänker jag att nu har den normen förskjutits. Så att det går inte längre förhoppningsvis Så kan det inte gå tillbaka till samma som det var innan.
0: Mm. Vi har ytterligare en fundering här som en chef då, som själv har blivit anklagad för att ha utsatt en medarbetare för sexuella trakasserier. Vår personalchef meddelade mig att jag har blivit anmäld av en medarbetare på företaget för att varit för närgången. Jag ställde mig helt oförstående till detta och det måste ha uppstått någon form av missförstånd. Och nu står ord mot ord. Men jag känner mig helt chanslös i den här situationen. Vad kan jag göra för att rentvå mig under den här chefen?
1: Ja, till att börja med så är det ju precis som vi varit inne på att det ska utredas arbetsgivaren har det utredningsansvaret och den här chefen kan ju självklart då också kräva att det ska vara någon form av extern part som gör den här utredningen som vi också varit inne på att man kanske tycker att det blir för, för nära verksamheten och att man då tar hjälp av en företagshälsovård eller andra som har den här kompetensen sen tycker jag att man ska fundera själv på och vara lite eftertänksam vad har jag gjort? Har jag gjort något som kan tänkas vara stötande för någon annan? Inte vad jag själv har känt utan vad kan någon annan ha känt? Mm. Och vara transparent, vara tydlig och vara väldigt... Att den här utredningen får ha sin gång och att man de facto är väldigt... Ja, som jag var inne på, transparent genom hela, hela utredningen. Då så kommer ju rätt svar fram till slut.
0: Vad mm. Vad tänker du, Ellen? Om man har blivit anklagad och faktiskt inte alls känner att Nej, men det här är inte rätt, jag förstår inte.
2: Ja, men jag tänker precis som Ove säger att den här utredningen är ju såklart jätteviktig både för den som känns utsatt och den då som har blivit anklagad. Den måste ju föras med, med försiktighet och tydlighet naturligtvis. Ehm. Sen så är det ju tydligt enligt de, i de här uppropen att det finns tveksamheter hos väldigt många människor var gränsen går någonstans, mm. vilket förvånar mig, men, men så verkar det vara. Och när jag har diskuterat det här i olika sammanhang så återkommer eh, en sak när jag pratar med män och det är om man får frågan, om man känner lite tveksamt, här, är det här okej? Okay? Och då får frågan, ja, men om det var din dotter, skulle det vara okej? Okay? Mm. Den verkar liksom gå in. Oavsett om man har en dotter såklart. Mm. Men det blir någon sorts perspektiv som får henne känna och då vet man var gränsen går. Mm. Men det var ju också någonting tydligen vi måste prata om i våra organisationer. Och jag tänker att en, en del av de här sakerna händer ju eh, i andra sammanhang än kanske på kontoret. Eh, att det här det är personalfester, företagsevent och där är ju arbetsgivarens skyldighet fortfarande lika eh, stark. Enda sättet att veta vad som är okej, det är ju att fråga. För den gränsen är ju väldigt olika för alla av oss. Eh, och du har ju också som, som person tolkningsföreträd i de här frågorna. Det som jag upplever som kränkande, det är ju det som är
0: utgångspunkten. Återigen, prata med varandra. Jag tycker vi återkommer till det ofta.
2: Är det så? Ja, alltså följ de lagar som finns. Använd arbetsmiljölagstiftningen, diskrimineringslagen utifrån att så här, här har ju suttit väldigt kompetenta människor och tänk till, vad behöver vi ha för typ av lagar för att det här arbetet ska få effekt och driva framåt? Där finns ju hjälp liksom att skaffa i vardagen. Så följ dem som har kommit jättelångt och verkligen, ja, prata med varandra. Håll den levande, inte bara en gång om året i någon sorts kulturarbete.
1: Och ta upp då också, vad är okej okay att alla får komma till tals lite grann på arbetsplatsen, vad är okej, okay, vad, vad är gränsdragningen som Ellen är inne på, vad, vad är okej okay för oss här på den här arbetsplatsen, att, uh, hur vi ska agera? Mm.
0: Mm. Eh, avslutningsvis så tänkte jag fråga eh, både Ove och Ellen här. Eh, vad tänker ni kring effekterna av det här MeToo-uppropet? Tror ni att det här kommer vara en fråga som hålls levande och kommer fortsätta vara viktig? Eller är det en sån där, nu är det jätteuppmärksamhet och sen glömmer vi det när någonting annat har hänt? Vad, vad säger ni, vad tänker ni själva?
2: Alltså någonting har ju redan hänt och det tänker jag är det stora att normen kring det som ju rör tystnadskulturen här, att de här väldigt många människor har fått liksom pågå det, den normen har ju på något sätt redan förskjutits Däremot så tror jag inte dessvärre att det påverkar hela liksom den strukturen som skapar ojämställdhet i, våra, i vårt arbetsliv bland annat på så många olika sätt. Men det vore ju fantastiskt om det här kan vara just startpunkten på att se att zooma ut det lite och se att sexuella trakasserier är ju bara en del av allt som rör liksom brist på jämställdhet. Där finns ju mycket jobb kvar att göra. Men normer har i alla fall förskjutits. Och det är ju nu vi alla har chansen att börja göra skillnad. Chefer naturligtvis men också som vi var inne på varenda medarbetare. Börja säga ifrån. Ove, vad tänker du? Vad tror du?
1: Ja, men jag tror att det här är en förändring som vi ser och den kommer att vara långsiktig. Hoppas jag verkligen. Mm. Och att man nu tar chansen att göra rätt från början så att man inte behöver göra brandkortsuttryckningarna som vi håller på med just nu. Mm. Utan att man sätter... En bra kultur, en bra värdegrund. Vi har varit inne på värdegrund som ord väldigt ofta men här är det ju verkligen på sin plats att prata om värdegrund. Vad ska den här organisationen stå för? Nolltolerans mot alla former av kränkningar.
2: Precis som du säger, Ove, jag tyckte du sa det bra, det här att sätta en bra kultur. För det är ingenting som sker av sig själv. All, all framgång i, i vad det, gör, vad det rör i jämställdhet på olika sätt har föregått av jättemycket hårt arbete. Och så är det även här. Jag ska inte tro att någonting nu sker per automatik. Utan Nu handlar det just om att sätta eh, kulturen och följa lagar. Men då
0: tycker jag att det ändå låter ganska hoppfullt att ni har en förhoppning och tror på att det här faktiskt skapar. Och kommer att skapa ytterligare förändring. Så vi får hoppas att ni har rätt i era profetior helt enkelt. Stort tack för att ni var med här idag och jag vill också uppmana er lyssnare i vanlig ordning att skicka in frågor till oss på chefsradgivarna.se. Tack för idag.
1: Tack.